0: 久しぶりに東京に雪が降ってねえこんな積もったのほんと久しぶりですよね。どうも藤田鉄平です今日は火曜日の午前中に収録してるんですけど昨日はね久しぶりに東京にさ雪が降って思ったより早く降り始めましたよね。夜から降るのかなと思ってたんだけども昼過ぎぐらいからさ降り始めて結構ね積もってあの帰宅とかでね大変だった、ね、人もいたんじゃないかなと思うんですけどあのまあ是非そんな時にはね。電車が来ないで待ってる時とかには洗う音を聞いてほしいななんて思ってたりもしたんですけど僕はね、まあ、会社に行っていて<笑>すごくない ?1 ヶ月前の自分じゃ想像できなかったんだけど会社に行っていてとかっていう発言をするようになってる藤、まあ、田ですけど13年ぶりにね、まあ、バイトをしてるわけですよ会社に行ってましてでまあ僕はね全然帰れる距離で全然余裕だったんだけど帰れないって人も中にいて。まあ、だったらなんかちょっとみんなで会社でダラダラしよっかとかって言っててその昨日ちょうどさグラミー賞があったじゃないですかでグラミー賞って日本だとさ午前中にあるんですよね毎年月曜日の午前中にあってでその時は仕事してたからさちゃんと見れてなかったから録画してたのをみんなで見よっかみたいになってグラミー賞ねみんなで見ながらマイリー・サイラスでさフラワーズでこう踊ったりしてねピザとか食べながらさわちゃわちゃして。まあそんな遅くない時間かな11時ぐらいには僕は帰ってきたんですけどやっぱなんか雪の中を歩くとワクワクしてさね僕ほら南の方で結構育ったからあんまりこう雪国とは縁がなくってゲレンデっていうのもね平野歩夢関連でしか行ったことないんですよあの。スキーとかスノーボードとかもしたことないからやっぱりこう1年に1回ぐらいね東京で雪が降るとワクワクするんだけど。そういう時ってね、決まってね、スマップのさ、雪の降る街っていうのを聞きたくなるんですよ。スマップってさ、サブスクに入ってないんですよね。だから、あのスポティファイで聞くことはできないんだけど、僕はね、スマップベストってやつをまあ持っていて、cd をね、それをさ、スマホにダウンロードして入れてるから、まあ結構ね、スマップの昔の曲はいつでも聞けて、雪の降る街はね、よく聞くんだよね、雪の降る街。一人で思い出と歩いた」って曲なんだけどあの SMAP が本当にブレイクする前の曲だよねあの「テンダラー」とかさ「頑張りましょう」とかの前の曲多分90年代前半92年ぐらいだと思うけどねいい曲なんだよねあとは牧原紀之の「冬が始まるよ」もね聞いたなきの。冬が始まるよほらまた僕のそばでだけ<笑>あの最後の歌詞好きなんですよたくさんの君を知ってるつもりだけどこれからも僕を油断させないでって<笑>い歌詞だなと思ってね好きで僕もねそんな気持ち持ってるんだよね結構やっぱね牧原の龍生は恋愛のバイブルまあ、恋愛のバイブル僕いいろろ言ってるよねあの『アスナル・ハクショーも恋愛のバイブルだし『アカナリカ』『東京ラブストーリー』の『アカナリカ』も恋愛のバイブルだけど、まあ、ドリカムもねドリカムはバイブルっていうよりなんか思い出に浸る時に聞くんだけど牧原紀之も結構バイブルででさなんか昨日さ「その冬が始まるよ」っていつも何回もね聞いてるんだけどミュージックビデオ見たことないなと思って YouTube で探して見たんですよ。そそしたらなんかね結構それが衝撃で<笑>マッキーがねこうアニメーションとか CG とか90年代の CG ねあの安っぽい CG なんだけどそういうのと一緒にさこう歌ってる MV なんだけど何にも考えずに見たら可愛い映像なんだけどちょっとなんかね狂気をはらんでるっていうか<笑>。狂気をはらむポイント一切ないんだけどあの牧原さんのビジュアルがそうさせてるのかその CG とかアニメーションのせいなのか分かんないんだけど僕あのヤンシュバンク・マイエルっていう人を思い出してこれね誰かっていうとチェコのアーティストなんですけどまあシュ話レアリストの芸術家ですよねアニメーション作家であってまあ奇才と呼ばれる人なんですけど僕はこのヤンシュバンク・マイエルと高校生の時に出会ったのかなケンちゃんっていうね友達がいてねめちゃめちゃイケメンでさ背が高くて色白でさもう今でいうとなんか k p o p アイドルみたいなもう本当にイケメンの友達がいたんだけどその子のね実家に遊びに行ってさ1、まあ、泊した時に「ヤンシュバンク・マイエル見る?」って言われて「何それ?」って言って、ね、見た映画が結構衝撃的でまあなどう説明すればいいのかなストップモーションアニメとかそういうのも使ってる人なんだけど。ちょっと驚々しい世界なんですよその、まあ、チェコっていうのもあるのかな何ていうのかなちょっと奇妙な世界で、まあ、なんかマッキーの冬が始まるよう見てたらねそれを思い出したりあとはさローラント・ポールっていうねフランスのブラックユーモア派の画家がいるんだけどその人がね多分70年代だと思うんだけど「ファンタスティック・プラネット」っていう映画を出してるんですよ。一瞬とか多分見たことある人いるんじゃないかなと思うけどでっかい宇宙人が日本人をペットにしてこうなんていうのかな飼いならすみたいなでもそれがなんかファンシーに描かれてファンシーっていうのかななんか僕もだいぶ前に見たっきりだからあんまり覚えてないんだけどその何ていうのそのローランド・ポールが描くその絵があまりに奇妙すぎてすごい記憶に残っていてで「冬が始まるよ」うな MV にはそんな要素一切ないんだけどその一瞬出てくるアニメとかもローランド・ポールの映像っていうかそのアニメーションとは全然違うんだけど槙原紀之さんのなんかビジュアルなのかな,なんかなんかね狂気をるように思たのでも大好きだよ。でも大好き。冬が始まるよ。これからも僕を油断させないでて、まさにそうだよね。あ30年経っても油断させないマッキーってすげえなーってね。雪の日に思ってました。何の話してんだ。本当はさ、僕、あの、代々木公園で、10年ぐらい前に雪の日に遭難しかけた話しようとしてたんだけども結構ね喋ってるのであのー、あわかったこれあのー、エッセイに書けます来週配信のエッセイで僕がね余雪公園で雪の日に遭難しかけたっていう話を書こうかな、うん、ちょっと違うの配信しようと思ったけどそれ書くのでぜひそれを読んでくださいまあ雪が降るとねいろんなことを思い出すよねねえ思い出もだし今日みたいにねスマップとかマッキーの曲を思い出したり雪にまつわる歌なんんか皆さんありますグローブのデパーチャーズとかもいいよね。まあ、そんな感じでね雪が降って僕はいろんなことを考えておりました。さあ今週はですねいただいたお便りから伊藤純也選手や松本人志の話をしたいいと思いますあとはねゼロから1を作り出す人の話もしたいなと思っていて漫画「セクシー田中さん」の原作者芦原ひな子先生のニュースを見て僕が思ったことをね僕なりに話したいと思います。それでは今週も始めましょう。藤田鉄平のあらおねえ。改めまして藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。ちょっと水飲んでいいですか今日はね雪がまあ溶けてさちょっと何て言うのこう雨みたいになってるのかな雫がさ屋根から落ちてるから水滴の音とかも聞こえるかなねまあそんな感じでねちょっとその雪どけ感も味わってもらえたら嬉しいんですけどお便り紹介しますねあららネーム山岳のシーラカンスペイさんこんにちは私はアラフォーゲイだけどお姉じゃないアララーズです完璧じゃん。完璧あららずじゃんね。先週の荒尾ねを聞いてお便りを書かねばと思い、初めてお便りを送ります。私はダウンタウンが好きです。ペイさんと同年代なのでわかると思いますが、10代の頃からずっと好きです。でも、ゲイのコミュニティでダウンタウン、特にまっちゃんの話が出てきたことはほぼありません。ゲイとは関わらないゲイ風なのかといつも疑問に思っていました。だから最近のまっちゃんのニュースもゲイバーで聞くことはありませんでした。そんなときペイさんがミスターベーターのパーティーかなを懐かしんでいて仲間がいたような気分になりすごく嬉しかったですしかしギャグを言うだけで最近のニュースには全く触れないペイさんこれまで荒尾根でダウンタウンのダの字も出てきたことがないのにこのタイミングでギャグを使うのには何か言いたいことがあるんじゃないかと思いその思いを聞きたくてお便りをしましたでお便りを書かなきゃと思っていたら、ペイさんの好きな伊東純也選手のニュースも出てきて、きっと今週は複雑な気持ちだったんじゃないかなと心配しています。もしよかったら、素直な気持ちを教えてください。アララーズはきっとペイさんの味方ですよ。ありがとうございます。味方ですよって嬉しいね。うん。まあ、そう、僕もそうだと思ってるよ。あのー、素直な気持ちをね、教えてくださいって、ね、あるんですけど、まあ、松本一さんの話とかね、先週もしたいなと思ってたんですよ。で、でもな、どうしようかなと思っていて、考えることはね、いろいろあるんだけど、でも、そのタイミングでさ、伊藤純也選手、僕ね、純也大好きっていうか、もうめちゃめちゃタイプなんで、純也のね、淳<笑>也って言ったら、伊藤純也選手の話題も出てきたから、これはちょっと話さなきゃな、話そうかなって思っていたタイミングにね、ちょうどお便りをいただいてね、嬉しかったです。素直な気持ちっていうのはまあもちろん荒尾根ではね僕は伝えてきてるんだけどこのニュースに関してはねそれを伝えるべきではないなと僕は思っています。まあ僕が本当にどう思ってるかっていうことはねこれってさ僕が個人で作っているポッドキャストだけど僕はねあららずにね話しかけるようにいつも話してるけどそうではないさたまたま聞く人とかもいるんだよね。まあこれってさ SNS と一緒で世に放ってるわけですよ荒尾根って。だからさ僕はそのそれなりにいろんな人が聞いてると思って話さなきゃいけないっていうのは大切にしていて荒尾根の中では。で僕が本当に言いたいことを言ってしまうと傷ついてしまう人もいるかもしれない。それはさなんていうのかな全然関係ない人が傷つくっていうのはいいと思ういいっていうか傷つくっていうか、まあ、考えるきっかけを与えるっていうのかなでも今回のさこの松本人志さんだったり伊藤純也さんのニュースに関しては対人がいるわけじゃないですか当事者がいてまあ今されている報道でいうと被害者っていう言い方をしているけれどそういう人がいてそういう人の元に届いた時に例えばセカンドレイプになったりしないかなとかねそういうのを考えると僕の本当のの気持ちっていうのはね伝えられないですねなぜ伝えられないっていうかというと真実がわからないからなんですよ。今ってささ、まあ、松本ひとしさんの場合は刑事事件になってないけど伊藤選手の場合はさ被害届が受理されてるわけじゃないですかでまああのー、双方ね被害届を出している状況でこれからさ警察がね捜査して逮捕に踏み切るかっていうことになってくると思うんだけど被害届が出ていいるだけだだだけかからまだ何もわんんないんだよねワイドショーとかってさその時点でもう特集を組んでさものすごい報道するけど被害届ってでまだその人の罪は確定してないからねさらに言うとそれによって逮捕されたとしても罪は確定されてないですからね逮捕されてから20日間の交流があるのかなその間に起訴されるかどうかっていうのをまあ、警察検察が取り調べるんだけど起訴されて初めて加害者と被害者っていうのが明確になってくると思うんだよね、まあ、もちろんそこから裁判があってそれが覆すっていうこともあるんだけどそこに至らななないいとやっっぱり僕は話せないなって思うんだよねこういう事件はね。起訴っていうのが大切なのよ。あのさワイドショーとかニュースってあんまりそこをちゃんと報道しないじゃん。僕はそれ昔からモヤモヤっとしていて例えばさ薬物で逮捕された芸能人とかも逮捕された時点でもうさとにかくみんな叩きまくるでしょだけどさ起訴されなかったらその人にとってでそれは罪じゃないからねあのー、道端ジェシカさんでしたっけなんかちょっと前にいたじゃないですかあの3姉妹のお一人がね逮捕されて不起訴になりましたよね。それははささどういうういこととかって言まあ、罪ででないわけですよ結局さ警察検察が取り調べたけど起訴できるまでの証拠がなかったからまあ、世に放った<笑>世に放ったっていうのも変だけど。でもさワイドショーってさそのさ逮捕された時はめちゃめちゃ報道するのにさ不起訴になったってことをさ軽くしか報道しないじゃん僕ねそれに対しては昔からすごい疑問を持ってるんですよねだから今の段階では伊藤純也に関してはどっちがどうなの本当のことを言ってるのかわからないから僕はねこれ以上何も言えないっていうのが素直な気持ちですねでもさ何て言うのかな僕はねその彼らが生み出したものとかさその人がこれまでしてきたことまあ人柄とかそういうのとはね分けてね考えるんですよねそのさ何て言うのかな裏切られたっていう気持ちはわかるけどでもさ人間ってさなんかいろんな面があって成人っていう人は僕いないと思ってんですよそもそも悪いこともするし良いこともするそのさパーセン<笑>パー,パー,パーテンテージ<笑>そのパーセンテージが人によってそれぞれだとは思うけれども。そのさ伊藤純也とかに関しては僕はさいいところをすごいたくさん見ていて応援をしていてでも今回こういう疑惑が出てだからといって僕が今まで見てきたたものを否定はしたくないんだよね彼の人柄は大好きだし松本人志に関しても全く同じで彼が作ってきた笑いの何センスとかギャグとかそういうの僕は直接ダウンタウンのファンではないけどやっぱり同世代同年代あま松本さんより年下だけど彼らが出てきた時に僕は子供で見ていたからやっぱりさいろんなことを知っていてパーティー行かなとかもさ本当に思い出すのパーティーに行く前絶対パーティー行かなパーティー行かなって<笑>思い出すのよでさそれをさ先週配信する前に思い出したから喋っただけなんだよねうんまあタイミングが重なったっていうのももちろんあるんだけど何て言うのかなそれによって彼らが作ってきたものを自粛するっていうのは僕にはあんまりないですね。それはそれ、これはこれと思って考えているかなねまあなんかいろいろありますよ。芸能人って難しいなって僕本当思いますね。あのさ、今回のこの報道を見てても思ったんだけど、松本仁志さんの近くにいるさ芸人さんたちがテレビでコメントを出さなきゃいけないじゃないですかあのー、今田耕司さんとか東野耕二さんとかねこれダブル耕二っていうあのー、なんだっけ電磁波クラブでしたっけゴッ,ゴッツでやってたあのスーパービ,ビキニっていうかあれセクシャリティ半端な<笑>セクシャリティじゃない何<笑>だセクシーバイオレンスってなんだ桑名なんとかさんの歌だけどまあいいやそれはいいんだよちょっとセクシーなねパンツを履いてやってたギャグがあったんでそういうのを思い出したりとかもしてたんだけどちょっと話とれちゃったけどその芸能人がねコメントを出すっていうのすごい難しいなって思っていて例えばさもしも僕の友人とか家族とか仕事仲間とかが法に触れるようなことをしたり社会的にはねダメなことをしたとしてもね僕はその人を支えんていうのかなこうその人から手を切るっていうのなんていうのもう関わらないってことはないと思うんだよね。というのはやっぱりさそういう状況の時って本当にさ落ち込むと思うし不安になると思うしそういう時こそさ誰かがそばにいなきゃいけないと思っていてね常にそばにいるかとかそういう話ではなくてまあ心の中での話だっ誰もするかもしれないんだけど、離れるってことは僕しないと思うんだよね。寄り添うと思うんですよ。で、芸能人の方も本当の心はそうだと思うんだよね。やっぱりさ、その松本人志さんによくしてもらった人とか、恩がある人とかはさ、裏切れないっていうか、なんていうのかな、寄り添ってすごくいい面をたくさん知ってるからね。まあ、松本人志さんに関しても、まだ疑惑ではあるから、何とも言えないんだけど。だからさ彼に対して厳しいコメントを出すっていうのは本当に苦しいと思うんだよね。だけどさそのテレビの世界っていうのはさ対等にいなきゃいけないそもそも一方に偏った発言をしちゃいけないじゃないですかこう公共性のあるものだからねで。そういうところで仕事をしている人はさやっぱ葛藤があると思うんだよね。で今僕が言ったみたみいにさだけどやっぱ彼は素敵で彼に寄り添いたいっていう発言をしたら SNS でものすごい叩かれるだろうしねそれで彼らの仕事がなくなるっていうのももう今の社会じゃ当たり前にあるだろうから言いたいことを言えないっていうジレンマはものすごいあると思うんだよね本当に大変な仕事をね選んでされてるんだなって僕は、まあ、そういう面では本当にリスペクトしますねうんいいことばかりじゃないんだよねあの芸能人って甘いよねとかっていう書き込みよく見るけど本当に社会に向けて顔をさらしてる人たちってね大変な仕事だと思いますよ大変な仕事だからより一層ね人よりこう何て言うのかな身を引き締めてね生きていかなきゃいけないんだろうけどそれに見合ったね対価をもちろんもらってる人っていうのはたくさんいると思うんだけどねうんまあなんかそんなことを考えてましたシーラカンスさんすごいね三角のシーラカンスってすごいなんかペンネームっぽいよねこれなんかハガキ職人っぽいけど僕聞いたことないけどなんかハガキ書いてそうだよねこれ文明も結構ちゃんとしてんだよねなんかね<笑>あ,<の笑>ありがとうございます何かね、まあ、話すきっかけをいただけて嬉しかったなってな感じで僕はねまあこういうニュースの時はとにかく発信しません SNS でもあまり発信してないと思うんだよねわからないことはね起訴されて真実がね見えてきてから僕は伝えていきたいなと思いますーーいセクシー田中の原作者芦原ひな子さんのニュースを見て僕が思ったことを話したいと思いますすごくねショッキングなニュースで皆さんもね動揺している方がたくさんいると思うんですけど僕自身はその「セクシー田中さん」っていう漫画は読んだことがなくてドラマをやってるっていうのはしてたんですけどドラマも見ていませんでしただからその「セクシー田中さん」っていうね作品について僕が語ることはできないんですけどでも今回のねニュースをきっかけにね一巻を読んでみました。セクシー田中さんは小学館の姉系プチコミックという本から出ている漫画に<笑>ちょっと笑っちゃいけないんだけど、姉系プチコミックっていうコミックが出てんだね。僕それ自体も今回初めて知ったんですけど、2017年9月号から連載開始されて、昨年ね、ドラマ化された漫画ですね。ねえ、本当にショッキングでしたね。まあ、まあそのゼロから1を生み出す人とそれを脚色する人っていうののねちょっとこう何て言うのかな構図というかそういうのがさ SNS から見えてきてまあ皆さんもねワイドショーとかで触れてると思うんだけど何て言うのかなあのー、亡くなったことをきっかけにっていうとさ本当に辛い話ではあるんだけど。ここういうういいとをきっっかけに知るっていうことはやっぱり多くって去年のさジャニーズ問題もそうですよねあとはまあ松本人志さんもまだ疑惑ではあるけどそこから多分吉本興業っていう会社のいろんなものが僕は今年にかけて出てくると思うんですけどこのね芦原日奈子先生をきっかけに原作者っていうことまあ漫画家っていうのがどういう存在でそれが映像化される時にどういう風な流れでこう。僕らの元に届いてるのかっていうのがさまあ、sns とかを通すとすごいね。いろんな声が聞こえてきてびっくりしましたね。漫画家とかさ脚本家の方がさ sns ですごい声を上げていて、三谷幸喜さんとかね。三谷幸喜さんはワイドショーで話したのかな？あの、安住さんと一緒にやってる番組だよね。僕はそれちょっとあの見てなくて切り抜きでね。見たんですけど、三谷先生もね。苦悩を話されてたりとかあとは柴田亜美先生これ柴田亜美先生ってパプア君だっけパプア君だよね僕ちょ昔読んでた気がするんだけどあのワイドナショーって番組でコメント出されてましたねこれも僕は見て泣きましたねなんか本当に苦しい本当に苦しいんだなと思った僕もなんとなく気持ちはわかるんですけどやっぱさゼロから一で物を作る人が自分の手を少しずつ離れていってその作品がさ自分のものじゃなくなっていくちょっと違っていくっていうものを体験した人ってすごい苦しみがあると思うんですよ。あの脚本家のね野木あきこさんも X でさ結構これについて配信をしてて、まあ、僕は X やめたんだけど、まあ、ちょこちょこは見てるんですよ。やっぱりこういうことがあるとどういう発信をみんなしてるのかなっていうのは気になってね見たりしてるんですけどそれとかもねすごいためになりましたねあとは漫画家の佐藤修芳さんこれ海猿の原作者の方ですよねその方もすごいさノートでコメントを出してたんですけどあのー、僕知らなかったの海猿ってドラマは見てたんだけど。海猿に原作があって漫画があったってことすら知らなかったんですよ。本当に恥ずかしい話なんですけど、このねニュースをきっかけに海猿って漫画だったんだってことが知れて、あとブラックジャックによろしくの方なんですよね。これね。いやなん。なんかねいろんな何て言うのかな発見って言ったらあれですけど勉強になりましたね。でまあなんかそんな感じでさ脚本家とかさ漫画家ととかかささ漫画いろんんな発信をしてるんですよそれをさまあいろんなパターンがあるんだけどその誰かを責めるっていうことじゃなくてみんなさそれぞれ自分の経験から今回のニュースを見ているっていう発信で僕はそれがすごくいいなと思ってね勉強になるなと思ったんだけど。僕のもとには、まあ、僕がまだリサーチ不足なのかもしれないけどプロデューサーサのの声ってていいうのが聞こえてこえないんですよねみんなもさ今回のねニュースを見て知ってるとは思うんだけど、まあ、漫画家と脚本家の間にはプロデューサーっていう人がいるわけですよその映像化をするにあたってそれを仕切ってるプロデューサーがいておそらく大体のケースではそれもねあの皆さんの SNS を見て知ったんだけどその原作者と脚本家が直接交流を持つことっていうのがほとんどないらしいですね。もうこれは結構皆さん書いてて会ったことすらないみたいなことがほとんどらしくって中にプロデューサーが入って原作者の要望を脚本家に伝えるっていうそういう作業があるはずなんですね。だからさ今回ののの足原先生のこのさショッキングなニュースでは原作者と脚本家の間に入っていたプロデューサーがどんな動きをしてたかっていうのが僕とても大切だと思うんですね。あとはそこに編集者も入ってきますね。今回で言うと小学館っていう会社が入ってくると思うんだけど間に入ってた人たちが2人に対してどういうやり取りをしてたかっていうのがすごく大切だと思うんですけど。プロデューサーサをやってたっててててた人の声が出てきてないんですよ僕の元に入ってきてないだけかもしれないんだけど僕の元に入ってきてないってことは結構多くの人の元に入ってきてないと思うんだよね。脚本家とか漫画家のさ三谷さんとか柴田さんとか乃木さんの声はさ何もしてなくても僕の元に入ってきたからだからなんか。ちょっとずるいなじゃないけどそういう人たちも発信して映像化っていうのはこういうプロセスで作ってますっていう話を聞かせてほしいなってすごい思いますね。でさあいろんなね脚本家の方たちが声を上げてくれてるんだけど僕三谷さんのね発信でねハッとすることがあって脚本と脚脚色の違いいにつてて三谷ささんんが話されてたんですよ脚本っていうのはなんとなくわかるじゃないですか。そのまああ原作あるなしに関わらず映像化するために人が喋るセリフで物語を作っていくそこを作っていく人ですよね。まあ例えば原作があるものだと漫画が言っているさ吹き出しの通りさ人が喋ってもさ多分ドラマとしては成立しないんだよね。なんかチグハグハ感が生まれるだろうからそこをさ滑らかにするために脚本家っていう仕事がいると思うんだけど脚色っていうのは僕なんとなく聞いたことあるんだけどよくわかってなくって。まあ、何かっていうとその映像や舞台を作る際に脚色っていうのは小説や漫画、舞台など原作をもとに起こされた脚本のことなんだよね。だからさ今回のセクシー田中さんで言うと脚本家の方はいるんだけどそれは脚色家でもあるっていうことだよね。なんかあんまりさ脚色っていう言葉が日本ではさフューチャーされないじゃないですか。でねアカデミー賞には脚色賞っていうのがあるんですよ。これ僕知ってたんだけど今まで脚色賞っていうのが何かっていうの分からずになんていうの受け止めてたんだよねちゃんとさ脚本賞と脚色賞が分かれてるわけですよアカデミー賞でいうと脚本賞はオリジナルで作ったものねゼロから1物語を作って脚本を作った人で脚色賞は原作があるものを脚本にしたものねでなんかちなみにね続編もね脚色賞にあたるらしいですこれさアカデミー賞には脚色賞っていうのがねあるんですけど日本アカデミー賞にはないんですよ。それも驚きでした。確かに聞いたこと、まあ、日本アカデミー賞って僕はあんまり見ないんですけど脚本賞っていうのはあるよね。やっぱさ日本でさその脚色っていうものがさあんまりこうフューチャーされてないんじゃないそその脚脚色も脚本とと一緒にさされてるそこはさやっっぱちょっと別にしてこれから考えていったらいいんじゃないかなってなんかいいタイミングないんじゃないかなって思いましたね3月にさ日本アカデミー賞があるから今でも間に合うんじゃないのなんかさそこをさしっかり分けて脚本家と脚色家まあ脚色家っていうのかはからないけどどちらもリスペクトすべきだと思うのねそのゼロから1を作る人がすごいっていうわけではなくてそれぞれリスペクトしてそれぞれの仕事があってこう映像化をされてますよっていうのがそういうさ大きなさ団体アカデミー賞日本アカデミー賞とかが発信してくっていうのはすごくいいことだなと思いましたね。まあこんな感じでさ芦原日奈子先生のねニュースは本当にショッキングでさ僕もショックを受けて悲しいことだけどそれによってさいろんな人が発信してくれることですごく勉強になったりもするんだよね。でもその時点でさ僕はその何ていうのかな受け止めてるわけですよ。セクシー田中さんっていう作品はまだちょっと読み始めたばかりだから受け止めきれてないけどこれをきっかけにねいろんなことを考えたり脚本と脚色の違いを知れたりしてねだから何ていうのかなすごく亡くなったことは悲しいことではあるけれど何ていうのかな無駄にはしたくないっていうかねその亡くなってただ悲しい記憶になるだけじゃなくて僕みたいにそれをきっかけにねこうやっていろんなことを知れることができたそして僕はこれをさ荒尾根で発信することによって知らなかった人にも伝えることができるなんかそういう連鎖が生まれてるっていうことを天国にいるね芦原日奈子先生にはね伝えたいですねそういう思いが届くといいなってね思うんだけどね。まあ、なんかさ僕さ漫画っていうのにねあんまりね慣れ親しんでないんですよ。まあ、ちょこちょこは見るんですけどそんなに漫画が好きかって言われたらそういう感じでもなくてでもさ日本はさもうさ漫画っていうのはもう財産じゃないですか。日本のの文化ってすごいででしょ海外でさあの僕 JWAVE に出た時に次の日さ友達を紹介するシステムだったんだけどその時さシリシリンっていうねジュエリーブランドの岡本奈穂っていう友達を紹介したんだけど彼女がねその JWAVE に出た時にスイスの日本漫画の話をしていてやっぱりさちゃんとこうアルファベットで漫画っていうもう文化があって日本のね漫画のコーナーはすごいたくさんありますみたいな話をしてたんだよね。アメリカ人でもヨーロッパ人でも、まあ世界中でさ、日本の漫画っていうのは翻訳されて読まれているわけで、今ってさ、音楽の世界もさ、漫画とはさ切っても切り離せなくなってるじゃないですか。あのネットフリックスとかでさ、世界中に配信されているアニメって、多分ほとんどが原作があるんじゃないのかな。漫画からアニメ化されてるっていうのが一般なんじゃないかなって僕は思うけど、去年でいうとさ、大ヒットした夜遊びのアイドルかあれの主題歌だったアニメは「推しの子」っていうアニメなんだけどそれも原作は漫画だよねだからそんな風にさやっぱさ漫画からアニメになってアニメから音楽っていうさやっぱ一連のさ文化と産業ができているわけでその根本にはさ漫画があるわけですよだからさこれからも日本のね文化を世界に伝えていく一つのさ何て言うのかなポイントっていうか一つの産,、まあ、産業っていうとちょっといやらしいかもしれないけど、まあ、文化としてその根本にあるさ漫画っていうのは本当すごく大切じゃないですかだからね僕その漫画読んんでるる人とかってすごい憧れるんだよね僕なんかね小さい頃からちょこちょこ「スラムダンク」とか読んでたんだけど。あんまりどんハマりすることがなくて友達の家とかに遊びに行って漫画のさ本棚があってさ漫画がずらーって並んでる人見るとめっちゃ憧れんのなんか僕ねオタクに憧れるんだよね、ま、漫画読む人がオタクっていう、まあ、今はさもうみ,みんなが漫画を読むだろうけど僕らのが若かった頃は漫画読む人ってなんとなくオタクみたいな感じがあってオタクの人たちがね作り出すカルチャーとかって僕本当にあ本当に心の底からリスペクトしてて憧れるんだよね僕は慣れなかった世界でまあ今回のねニュースもさ X をもとにすごいさ拡散されたりしていろんな人がさいろんなことを言ってるけど。X っていうのも最初は僕オタ 3.11 の時にさみんながさ情報を共有するっていうので広まったっていうのもあるけどその前っていうかああいうツールをうまく使う人って X に限らずね2チャンネルとかさいろいろあったじゃん。ああいうのってさオタクの人たちから火がついて一般の人たちが当たり前に使ってるっていうものはね世の中にたくさんあると思うんだよね。なんていうのかな陰キャの文化っていうか僕はあの陰キャってめっちゃ憧れるんですよ憧れるっていうか本当にリスペクトしてるのあの人たちが作り出すエネルギーとか何ていうのかな悶々とした胸の内心の内に秘めたものってすごいパワーだなと思っていてオタクのね作り出すカルチャーっていうのはすごい憧れてるんだけどなんかそんな X だからさ今回ね芦原日奈子先生のニュースはものすごいなんか一一致団結して。火がついたたた炎上しよように見えたんだよねまあオタクの人だけオタクの人って言ったらごめんねちょっと言い方悪いのかなでもオタクって僕はリスペクトを持って言ってるからねその漫画が好きな人だけじゃなくて多分世の中に社会に不満を持ってる人だったりとかあとはさただ単純にね炎上を狙いたいだけのまあ、そういう人たちもいてまあ、なんかそういう人たちがさ本当にみんなさ同じ方向に向かってしまった何て言う,うのかなこう脚本家の人をさこう袋叩きするというかもしかしたらその足原先生が亡くなった原因の一つはその方の影響もあったのかもしれないけどなぜこうなったのかっていうのがまだはっきり分かっていない段階でみんなが一斉に脚本家の人を叩き始めていてそれは僕ちょっと見ていて苦しかったんですよねあのすごい気持ちはわかる気持ちはわかるよ気持ちはわかるけど今大切なのはなぜこうなったかっていうのをあるべき機関が発表することでそれには調査が必要だと思うんだよねそんなにすぐ調査はできるとは思わなくてでもできるだけ早くしなきゃいけないと思うんだけどでそれに向かってみんんながねととかででポストすするのはいいと思うんですよ真実を知るためにね。でもさその真実を知るための一つの行為かもしれないけど脚本家の人に対して攻撃して「お前何か発信しろ」っていうのはちょっと違うと思うんだよね。あの発信したくてもさ世界中が敵だと思った人ってさ発信できないと思うんだよもう恐怖で。わかりません自分もさ言いたいことがあってもさそれを言ったら周りが 100% 非難するって分かってたらさ言えなくなりません僕はそうなんだよねやっぱりさ怖いのよ発信するって怖いじゃん叩かれるのが分かってて発信するのってすごく怖いんだよでもさ脚本家の方も発信するべきだと思うんだだよね。だからその発信しやすくなるようにというか少なくとも発信できなくなるような環境を作るっていうのがこの問題に関しては一番僕は良くないと思うわけですよ。だからね X でさこう何て言うのかな憶測でねものを言って。出る人っていうのを見るのはちょっとこう僕は心が苦しかったですね。それはまあさっきのさ松本寛と,とか伊藤純也選手の話ともつながってくるんだけど。真実がまだね見えてきてない段階だから今はねその待つことが大切なんじゃないかなそして芦原日奈子先生が好きだった人はさ先生のことをさ思うっていうのが大切な時間なんじゃないかなって思うんですよね。あののー、の今回のささここういういととに限らずさ最近僕はその X とかを通して正義感っててていいうのについて結構考えてるんですよあの僕今、ね、会社にバイトに行っててさあのそこを通してもすごい感じていてまあさ僕は今まで一人でね仕事をしてきて自分のやりたいように仕事をしてきたからなんていうのかな自分に効率のいいように仕事のを組んできたんだよね。でそれでさ会社に入っていろんな人と今一緒に仕事をしてると。すすごい非効率なやり方があるんですよこれってこうやったらここの部分が省けてすごいスムーズに仕事がいくのになんでこんな遠回りなことをしてるんだろうなって思ってそれ改善したらいいのになとかって思うこともあるんだけどそれは僕今発信してないんですね。っていうかあのうちの会社の人も荒尾根聞いてるから<笑>この発信聞いちゃうかもしれないまあいいやそれはいいんだけどその仕組みができたのは。そのの会社の理由があってやっぱりさいろんな人が働く上でいろんな人のしがらみとしがらみっていうのをまあ何ていうのかなその会社なりのルールがあるわけですよ。でさ僕はそこに今ポーンと入ってきただけだからそれをさ否定最初は忠告しようかなと思ったの。そのこうやっっったた方が良くないですかって思ったんだけど会社には会社のルールがあって、多分いろんなこと、いろんな事情があって、こういう仕事の仕方になってんだなっていうのがだんだん分かってきて、それをね、受け止めるようにしたんだよね。その、なんていうのかな。まだ僕はさ、発言する段階のアルバイトだし。<笑>ま、あ40のさ、こんな13年もフリーしてた人をさ、アルバイトで雇ってくれるところもありがてえなって思うんですけど、まあ、あの、だから半年ぐらいしたらちょっとガミガミ言い始めようかなとかって思ってんだけど、<笑>あのー、まあだからね言わないようにしてんだけどそこでさやっぱり言っちゃってしまうっていう正義感もあると思うんだよねで僕ってもともと正義感は強い方だと思うんですよ。まあ荒尾根を通してもいろんなことを話してるけど正義感って強い方だと思ってるんで,で思ってていろんなところで自分の主張をしがちしてしまうんだけど最近はちょっとそれは抑えなきゃなっていうふうに思い始めていてというのは。なんていうのかなその人のことを全部知らないからね知らずにさただ正論だけで何かを言うっていうのは良くないなっていうのに気づき始めててつい最近のさあの先週も話したけどさ「不適切にも程がある」っていう工藤官九郎のドラマでもさちょうどそれが出てきたのよ今週第2話めっちゃ面白かったんだけど正論がテーマだったんだよね。でます、あ、テーマっていうか正論が出てきてあやっぱそうだなーって僕すごい身に染みてね感じてあのちなみに「不適切にも程があるわ、ね」はねネットフリックスでも配信してるっていうことを僕は知ってね「よっしゃティーバー広告範囲だよねネットフリックスで見れんじゃんっていうのでねまあネットフリックスで見てんだけど。なんていうのかな、まあ、話はちょっとそれちゃったけど正義感っていうのをちょっと勉強してますね。あの本当はね今日ねそれについても話したいなと思ってたんだけど今正義感についての本を4冊ぐらい借りてきて今ちょっと読んでる最中なのでもうちょっとね自分の中でこう噛み砕いてなんかこうもうちょっと正義感っていうものを受け入れてから荒尾根でねちょっとそんな遠くないタイミングで話したいと思います。さっき言ったさ、工藤寛久郎も脚本家ですよね。あの工藤寛久郎はどっちかというとあれだよね。そのオリジナルから生み出す脚本家三谷幸喜とも似てると思うけど、ゼロから1を作り出すっていう人ですよね。まあ、ゼロから1を作るっていうのは本当すごいストレスですよ。あの僕はさ、僕も一応デザインの仕事をしていてゼロから1を生み出していて、まあ、ほんとさその下下下の下ののにいますよその工藤さんとか三谷さんとかと比べれば本当に下の下の下にいるけど同じことはやっているからその苦しみはわかるんですよねあの何、ー、て言うのかな、まあ、例えばさ僕が昔作っていたペンタっていうねビーズのジュエリーブランドで話すとネパールのカトマンズに行って作ったねエアリーっていうコレクションがあるんですよ。それはね透明の大きなビーズを使って作るコレクションだったんですけどそのねネパールに行ったっていうのはインスピレーションを見つけにね行ったんですね新しく発表するコレクションをゼロから作るためにインスピレーションを得に行ったんですけどあのネパールに行く前にある程度このビーズを使ってこういうデザインにしていこうかなっていう方向性はある程度あったんですよだけどそこに説得力がないからその説得力を探しにネパールに行ったんですね僕はそういう仕事の仕方が多くてそのペンタはね最後の方はどちらかというと僕ねコレクション発表するたびに一つのビーズの素材に注目してそれの良さを伝えるためにプロダクトを作るっていう作業をしてたんですねこれはそのビーズのメーカーとしててペンタっていうのはねそのビーズのメーカーからそれをしてほしいって言わわれたわけじゃなくて僕から自主的にしてたんですよあのペンタをデザインする上で僕メーカー側から希望を受けたことはもうほぼなくて本当に僕の自由に作らせてくれて僕が作った作品をメーカーがペンタとして発表していくっていう流れだったんだけどとはいえ僕はその何て言うのかなビーズメーカーさんと仕事をするようになってビーズが作られている工程を見てあの、広島に工場があるんですけど本当に素晴らしい工場なんですよ。でそれを見たらやっぱり感動してビーズの良さっていうのをちゃんと伝えていきたいなって思って。で僕が作った使っっってていたたペンタのビーズって本当 1, 種類しかなかなんですねだけどビーズって本当何十種類ってあるからその一つ一つをコレクションにして僕なりにね伝えていこうと思ってねデザインをしてたんですちょっとねあのこの話長くするとあれなんだけどまあそのネパールに行って何をしたかっていうとある程度このビーズを使って発表しようって思ってたんだけど説得力が欲しかったからネパールに行って2週間ぐらいネパールでずっと探してたんです。で本当に何も見つからなかったんだけど最後の2日ぐらいにネパールで吹く風がすごい気持ちよくてヒマラヤ山から流れてくる風なのかなそれでさネパールってこう街中に旗をねこう何ていうの垂れ下げる文化があってその旗がすごいね風に揺れてたんですよ。でそれがすごくく気持ちよく見えて、その時にピピンと来て「エアリー」っていうタイトルをつけて透明のビーズを使ってその間にねスパンコールを挟み込んでスパンコールがさこうなんていうのアクセサリーが揺れるとスパンコールが光るわけですよ。それがさ風に揺れるそのさ旗みたいなイメージなのかなそれをさ見つけたことによって僕はゼロから1を作れたわけですねそのエアリーっていうコレクションは。でさそこを見つけるのが本当に大変なんですよ。あのーぶっちゃけて言うと多分買う人はそんなことはどうでもよくってその物体自体がかわいいかかわいくないか欲しいか欲しくないかだけだと思うんだけど僕らデザイナーにとってはまあ僕らっていうか少なくとも僕にとってはやっぱそこの何ていうのかななんでこれが作られたかっていうのが大切でなぜ0が1になったかっていうのがすごく大切で。それを作り出すっていあの,のすごいストレスあの何て言えばいいんだろう何度も同じこと言うけどご飯も食べられなくなるし寝れなくなるしお酒も飲みに行けなくなるし何もできないもうそれとしか向き合わなきゃいけないの何週間もすごいストレスだけどそれができた時の喜びってっていうのは僕は知ってるんですよ。もう何者にも変えがたい喜び、最高にハッピーなの。だから苦しむの。だから,だから全然ね、その全然レベルは違うけど、足原ひな子先生の苦しみっていうのを僕はなんとなくわかるんです。ごめんね。うん、ごめん。だ,だからだから苦しかったな。このニュースはね。でもね僕ねそのゼロから一を作り出すっていうのは何もアーティストとか漫画家とか芸術家に限ったことだけじゃないと思うんです。あのみんなのさごめんねみんなの生活にもあるんだよ。例えばさ子供を産むとかさそんな大きなことじゃなくても学校に新しく行くとか就職をするとかさ引っ越しをするとかそういうのもそうじゃないあの僕らの人生でさゼロから1を作り出す瞬間ってたくさんんあるんだよねそういう時ってさすごいストレスだった,しだったりさたくさんパワー使ったりするじゃんだから僕はねそのその瞬間ゼロから1を生み出す瞬間だったりそういう人っていうのはね本当にリスペクトされるべきだと思いますうん思うようんだからみんなもなんかそういう日のことを思い出して足原先生のねニュースを見るとまたちょっと違った目線で見れるのかなってね思ったりもしましたごめんなんかちょっとこう取り乱してしまいましたけれどもすごくね僕にいろんな考えるきっかけをくださって足原先生ありがとうございますセクシー田中さんもね一巻今ね読んでるんですけど面白いよちょっとね読み続けたいと思います It's 今日はねエンディングでら、まあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあイあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら僕もテイラース・ウィフト東京ドームね見に行くんですけど、まあ、その話したかったなぁと思ったんですけど、まあ、ちょっと今日ねあの長尺になっちゃったのであお腹も鳴ってきちゃった<笑>グラミー賞の話はね来週したいと思います最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています番組への感想僕への質問また2月のトークテーマ「バイトの思い出テルミー教えて」に対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。まあちょっとね、今日は最後に取り乱してしまいましたけど、あのゼロから1を作るって本当に大変なんだよね。うん、アラウネ、まあ、アラウもまあ、ゼロから作ってんのかな。まあ、あんまりそんな気分じゃないけど、ね、<笑>あのこれはもうライフワークっていう感じでね進めてますけど、うん、まあいろいろ考えますよ。正義感ね。うん。ちょっと早くね、荒尾根でちょっとそれについて話せる日が来ることを頑張って、今一生懸命勉強しております。てなわけで、今週もね、皆さん荒尾根を聞いてくださって<笑>ありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー